0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro primer episodio de podcast Didáctica Intercultural, el cual haré con algunas invitadas muy, muy especiales. Una de ellas es Diane, maestra de educación básica. Hola, hola, ¿qué tal? Y... ¿Cómo están? Uy. Paulina, directora de Un Jardín de Niños. Hola, su... chicas. Hola. 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 Ofelia, madre de familia. Hola, mucho gusto a todas. Hola, hola. Carla, maestra de educación especial.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: A ti por estar aquí. ¿Y qué tal, chicas? ¿Cómo están hoy?
1: Muy bien, muy bien.
0: Muy
2: bien. Con ganas de platicar, conversar Con un poquito gente. de ese tema.
0: Claro, eso es El todo. Tema
2: es muy interesante.
0: Bueno, pues me presento, yo soy Olga Morales y estoy muy emocionada de hacer este podcast con ustedes y aún más por escuchar sus puntos de vista e intercambiar opiniones sobre diversos temas educativos. Aquí hablaremos de todo lo relacionado con escuelas de educación básica y las experiencias que como docentes, padres de familia, directivos o comunidad hemos tenido. Y pues bueno, en esta ocasión el tema será la interculturalidad en la educación básica. Eh, bien, chicas, sabemos que en México se define como un país pluricultural, pues por la diversidad de lenguas y grupos étnicos que posee. Por eso nuestras autoridades deberían tener la obligación de impartir la educación en la lengua de dicha población así como de ofrecer programas educativos con contenido regional para conservar la cultura de los pueblos. Por lo tanto, nosotras como educadoras tenemos la obligación de fortalecer las diversas lenguas y culturas que definen a nuestros alumnos o a nuestro país como pluricultural. Pero, a ver, este, ¿ustedes saben a qué nos referimos cuando hablamos de interculturalidad?
1: Bueno, para hablar de interculturalidad, eh, voy a citar a la UNESCO, en su artículo 4.8 de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, ahí define que la interculturalidad es la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. Igual también podré yo mencionar
2: que pues, en el programa sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo, pues también ahí mencionan un objetivo prioritario. Uno de ellos es garantizar el derecho a la población eh, en México, en una educación equitativa, inclusiva, intercultural, eh, como eje principal, pues ya sabemos que es el interés superior de los niños, adolescentes y jóvenes. Y también ahí menciona la estrategia prioritaria, que es ampliar las oportunidades educativas para cerrar las brechas sociales y reducir, pues como sabemos, las desigualdades regionales para desarrollar servicios educativos que pues, nos ayuden a fortalecer los aprendizajes regionales y comunitarios, mediante el uso social de lenguas indígenas y de las tecnologías de la información. ¿Para qué? Para el aprendizaje de todos los estudiantes.
3: Claro, y no olviden que en el 2003 eh, se promulgó en México la Ley de los Derechos Lingüísticos donde se les otorgó a los estudiantes eh, recibir la educación en su propia lengua. Creo que es algo que debemos tener siempre presente. Así
1: Entonces, es, muy Está
4: muy bien eso que dicen, maestras. La verdad que <coughs> Desde mi punto de vista como madre de familia apoyo ese aspecto, pero pues sí, ciertamente este, como mexicanos a veces no nos damos cuenta de que somos un poco racistas. He visto casos en, en la escuela de mis hijos donde hay, hay alumnos que se burlan de, de los niños que por la raza que tenemos, por la forma de hablar o la forma de vestir. Y creo que eso, eso es un punto importante que como docentes deben de tomar en cuenta para abordar esas situaciones en el aula, en la escuela.
0: Claro, como usted menciona, para que exista una verdadera educación intercultural es necesario que esa relación, esas relaciones que se dan entre diversas culturas esté basada en el respeto, ¿no? Y, y la igualdad sobre todo. Así es. Así es. Y a ver, ¿por qué no hablar de multiculturalismo y sí de interculturalidad en la educación? ¿Podrían decirme?
1: Bueno, es que se puede ser multicultural y ser racista. ¿Por qué? Porque el multiculturalismo solo hace referencia a la existencia de varias culturas en un espacio determinado. Ahí no nos garantiza que haya una una relación armónica entre ellas. En cambio, la interculturalidad sí. De, de hecho, de eso se trata, de de a que a través del diálogo se llegue al respeto mutuo y a la interacción eh, armónica.
0: Ok, ok, muy bien. Y a ver, ¿alguna de ustedes podría mencionarme algún fundamento de la interculturalidad?
2: Sí, eh, pues en este caso existen varios y, y se divide en cuanto a la filosofía de la otretedad y la democracia. Y en cuanto a la filosofía, pues le mencionaría el, el de concebir que pues somos eh, diferentes y a veces lo vemos como una amenaza, pero al contrario, creo que es súper enriquecedor saber la diferencia de culturas y, de, y la diversidad que hay. Y en cuanto a democracia, también implica conocer y respetar otras visiones, ver que el hecho que sean otras culturas, pero también es, cada quien tiene su juicio propio.
0: Bueno, ¿y por qué creen que las poblaciones indígenas son quienes menor acceso tienen a la escuela? ¿Alguna de ustedes de ustedes podría decirme?
3: Bueno, podemos considerar que muchos de los de los niños que asisten en nuestras escuelas es debido a la distancia que pueden tener al acceso a una a una escuela. Pero también eh, recordemos que mucho de esto influye en la comunidad. Hay ciertas comunidades que se encuentran marginadas y prefieren o toman como prioridad el alimento, que es algo obvio para las familias, pero también el hecho del de trabajo y requerir a sus hijos en el trabajo de campo implica un incremento en la economía familiar, entonces la escuela queda aparte. Recordemos que en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2000, por cada niño que no es indígena en edad escolar, que es aproximadamente entre los 6 o 14 años eh, en la escuela hay dos niños no indígenas perdón, que son los que no asisten, entonces podemos considerar que por cada dos niños indígenas que no asisten, es una lo vemos a gran escala a nivel nacional, son muchos niños que no están asistiendo, entonces considero que muchas de las de los factores que influyen además de la economía, además de la distancia, eh, es igual a poca profesionalización o el interés de los gobiernos para que las personas en, en estas condiciones indígenas puedan acceder a la educación.
0: Claro, yo creo que en México todavía existen muchas desigualdades que por las que se ven desfavorecidos muchos pueblos indígenas, pero esperemos que esto se vaya regularizando un poco con el tiempo. Y bueno, desde su perspectiva en el nivel preescolar, ¿cómo considera que puede interculturalizar, introducir lo indígena de manera transversal en los campos formativos de este nivel?
3: Pues bueno, en mi caso, podemos considerar sí. que primero... Debemos de tener en cuenta que quisiéramos que la gente conociera de nuestra cultura. Si sí, como mexicanos, además de la información y de dar a conocer todas las tradiciones, la vestimenta, la gastronomía, todo aquello que nos reconoce como mexicanos en el mundo, pero también que nos gustaría que dentro de nuestro país reconociéramos de los pueblos indígenas. Es algo que debemos de tener presente y considerar al tomar en cuenta la palabra interculturalizar. Ya que debemos de tomar la apropiación que tienen estas culturas o estas etnias En cuanto a, su tra a sus tradiciones, a sus vestimentas, a su gastronomía Ya que es algo que los hace ser y pertenecer a estas culturas Entonces desde esta perspectiva podemos considerar que en la zona en la que se encuentra el docente Debe tomar en cuenta estos puntos para poder introducirlos ya sea en sus actividades, por ejemplo, en el caso de la gastronomía, tomar en cuenta una receta nativa del pueblo y realizarla con sus alumnos enfocando el pensamiento matemático. O en el caso de artes, algún bailable, un, una obra específica, ya sea de arte, tomarla en cuenta para poder realizarla con los alumnos y así permitir que ellos se apropien y de esta manera formar lazos con otros maestros para poder externarles al pueblo o a los demás mexicanos que somos y poder así darle la importancia que realmente tienen ellos.
0: Así es, maestra. Yo creo que como docentes debemos tomar en cuenta toda esa diversidad, aprovechar todo eso para enriquecer el aprendizaje de todos nuestros alumnos. o ¿Ustedes qué opinan?
1: De hecho, sí, en, en edad preescolar creo que debería implementarse mayormente para iniciar a los niños desde edad temprana a estar conviviendo con, con, con esa información
2: Sí, en esa parte puedo mencionar que un, auto, un autor Walsh, del, en el, su libro de interculturalidad en educación menciona que, que la interculturalidad significa entre culturas y a veces tenemos algo erróneo que es simplemente decir que es un contacto de de cultura a cultura, pero no, es un proceso, creo que también tenemos que tener en cuenta eso de, de que es un proceso permanente de relación, de comunicación, de aprendizaje entre personas y grupos, saber el valor que es el respetar la identidad de cada uno de ellos.
0: Así es, maestra, yo creo que muy acertada su respuesta, y pues bueno, otro tema muy importante es la asimetría escolar, la cual conduce a que sean las poblaciones indígenas las que menor acceso tienen a la escuela. Esta información podemos comprobarla al analizar los últimos datos del Censo Nacional de Población y Vivienda en el 2000, en donde la deserción y la reprobación en la escuela primaria son mayores en las escuelas indígenas que en las no indígenas. Entonces, esto sí nos da una perspectiva más amplia de todas las desigualdades que viven eh, estos pueblos indígenas. Y bueno, aquí tenemos de invitada a una madre de familia de una población indígena. Y quisiéramos saber, señora, eh, si considera que sus hijos tienen menos acceso
4: a la educación. Bueno, pues desde mi punto de vista y desde el conocimiento que tengo... Pues yo sé que la educación es un derecho que tienen tanto mis hijos como todos los niños y jóvenes de nuestro país, sin excepción de raza, religión o género, eh, todos tenemos la, la, los mismos derechos, este, somos iguales y pues además sé que la educación también es de suma importancia porque los maestros enseñan esos conocimientos necesarios para que tengan una vida mejor que, que nosotros en su momento no tuvimos. Y, pues, es para que ellos este, conozcan mejor, vivan mejor. Pero, pues, por eso siempre he apoyado a mis hijos en su educación, en lo que requieren los docentes. He estado apoyándolos. Y, ciertamente, pues, antes nosotros no, ten, no teníamos ese acceso. Eh, habían más dificultades para acceder a la educación. Debíamos caminar mucho porque, pues, no habían escuelas cercanas a nuestra comunidad pero pues ahora ya nuestros hijos tienen la escuela cerca, aquí en la, en la comunidad, y pues es de más fácil acceso. Pero aún así hay varios compañeros de mis hijos que pues sí tienen muchas dificultades para acceder a la escuela por factores como la falta de recursos económicos, como lo mencionaba hace ratito la maestra Tian. Este Hay muchos papás que pues no tienen esos recursos económicos y pues los niños tienen que trabajar o apoyar a, a los papás para este, buscar el sustento y pues lo otra es la lejanía de las escuelas porque ellos viven más lejos que nosotros y tienen que caminar, tienen que buscar un transporte que los pueda traer hasta la escuela y pues a veces no, no lo hay. Otro aspecto muy importante y que sí, sí se ha visto es la discriminación por nuestra raza, la forma de hablar o de vestirnos. Eh, eso hace que a veces nos vean o nos traten de una forma diferente y eso también hace sentirnos excluidos o nuestros hijos se sienten excluidos a, por sus propios compañeros porque hay algunos que sí hacen ver esas diferencias y siento yo que, que somos un, un pueblo o una nación rica en cultura y deberíamos de valorar esa situación. Aunque somos una población mestiza Debemos enfrentar ese ese racismo Esa discriminación Y pues ustedes como docentes eh, Tienen esas ese conocimiento Para saber de qué forma Tratar esta situación E irles, irlas erradicando Por supuesto Considero muy oportuna la, la
3: aportación de la madre de familia Y pues de igual manera Considero que los puntos que ella rescata es algo que nos va a permitir como docentes, como escuela y principalmente como sistema educativo poder brindarle a los alumnos una verdadera educación de calidad que muchas veces en las zonas donde se encuentran, pues es lo que carecen. Entonces, debido a esta igualdad que debemos de tener con respeto, eh, podemos y cambiar de lo tradicional a lo moderno brindándoles a ellos las herramientas para que puedan tener un buen acceso a la educación. Claro, yo creo
0: que la aportación de la señora Ofelia nos permite a nosotros los docentes tener un panorama más abierto y realmente sentir lo que ellos viven día con día, toda esa discriminación, todo eso y a nosotros como docentes nos va a permitir reflexionar y más que nada trabajarlo en las
1: aulas con nuestros alumnos. ¿Ustedes qué opinan? Por supuesto, totalmente de acuerdo. Sí, en efecto sí. De hecho, eh, me encanta que hayan invitado a, a la madre de familia. Pues, tenemos otro punto de vista. Y también nos abre los ojos para pues, emprender esas acciones en nuestras aulas.
4: Y pues gracias por la invitación y ser portadora de, de todas esas experiencias que nosotros vivimos como, como este, una etnia diferente. Y pues nosotros sí nos sentimos orgullosos de, de esas diferencias que tenemos. Así es,
0: señora. Evidentemente reconocemos que como sociedad y escuela aún tenemos un camino muy, muy grande por recorrer en materia de interculturalidad en nuestras escuelas. Sin embargo, yo creo que debemos aprender a vivir juntos y en valores. Es una tarea que como docentes y padres de familia podemos lograr. Siempre y cuando, ¿verdad?, dispongamos de las ganas y entrega con lo que nos compete. Es decir, ser agentes de cambio y buscar siempre trabajar en, as, en aquellas áreas de oportunidad que tenemos como escuela o como docentes, ¿verdad? Y pues bueno, esto fue Didáctica Intercultural. Muchas gracias a todos por escucharnos y a ustedes, compañeras y señora madre de familia, por acompañarme a
2: mi primer podcast. Espero bien. les haya gustado.
0: Uh, oh, gracias a usted bien.
2: Gracias, este tema es importante. Gracias por compartir. Hasta la
0: próxima.
4: No será la primera invitación. Oh, oh, Adiós. Dios.